0: Seguimos avanzando por este recorrido que estamos haciendo en Fratelli Tutti, esta encíclica que el Papa Francisco nos regaló el 3 de octubre, ya hace dos meses y pico, y que vamos recorriendo por los diversos temas. No sé si para que nos den ganas de leerla o para sustituir la lectura. En realidad es para que todos la podamos leer desde diversos puntos de vista. Hoy nos vamos a adentrar en uno de los temas que el Papa Francisco nos propone, que es el de los caminos de la paz. Es evidente que en una encíclica sobre la fraternidad y la amistad social no podía faltar una reflexión sobre cómo construir los caminos que nos llevan a la paz, a superar las divisiones que favorezcan la comunión entre todos los pueblos. El Papa Francisco nos invite a, a comprometernos seriamente para difundir una cultura de la tolerancia. Vamos a verlo como nos lo propone y vamos a intentar aprenderlo. Y acogerlo en nuestra propia vida. Esto es Siempre Aprendiendo, el número 60, el episodio número 60, y aquí comenzamos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera Comprometerse seriamente para difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia, la cultura de la paz, requiere una voluntad de reencuentro, porque muchos de nosotros nos hemos ido separando. Hemos empezado caminos particulares, caminos personales, con nuestros propios criterios, nuestros propios, seguramente, egoísmos también. Y es necesario hacer una voluntad de parar, de mirar alrededor y de buscar a aquellos con los que nos hemos separado. El Papa Francisco, para difundir esta cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz, propone como cuatro puntos importantes. En primer lugar, una reconciliación verdadera, desde el corazón dándonos cuenta de que es mucho más lo que nos une, que lo que nos separa. A la humanidad le unen más cosas que las que le separan. Es más, las cosas que nos separan no son propiamente, digamos, de nuestro corazón, no son propiamente internas, sino que nos vienen de fuera. Después, pide el Papa Francisco un proyecto común, que no anule al individuo. Esto es muy importante cuando las grandes instituciones, las grandes cuestiones políticas o económicas se han puesto por encima de las personas. ¿No? La estructura ha escachado la vida de las personas. Nos pide que para reencontrar caminos de paz, caminos de convivencia, hay que mirar proyectos comunes, pero que en los que el individuo tiene protagonismo. No es anulado, sino enriquecido. El tercer punto es reconocer, garantizar. Reconstruir la dignidad de todas las personas, dando, darse cuenta de que todos tenemos un valor infinito simplemente por el mero hecho de ser personas, no personas de aquí, personas de allá, no personas ricas o tontas, no personas pobres o listas, no, personas, esa es la clave de nuestra dignidad y eso es lo que tenemos que reconocer, garantizar y en muchos casos reconstruir porque la dignidad de muchas personas ha quedado deteriorada. Y lo último, optar por los más pobres, optar por los descartados, que dice el Papa Francisco, optar por los últimos. Esas son como las cuatro herramientas, las cuatro claves que permiten renovar una cultura de la paz, de la tolerancia. Y esto, en muchos lugares del mundo, hace falta que se reconstruyan estos caminos de paz para cicatrizar heridas, que hay que se han ido creando a lo largo del tiempo y que han ido fructificando en guerras, en desencuentros, en comunidades, personas y pueblos que viven de espaldas los unos a los otros. Por eso, el Papa invita a, a redescubrirnos a nosotros mismos como artesanos de la paz, personas que se comprometen para ir edificando personalmente la paz, dispuestas a, a generar procesos que, que sanan, a procesos generar procesos que, que buscan el reencuentro con ingenio, con audacia. Dice el Papa Francisco que el camino de la paz necesita una anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Es verdad, ¿eh? cuando nos encontramos una sociedad donde las personas tienen un techo, un hogar en el que convivir, un trabajo para salir adelante, una tierra en la que sea su tierra, la tierra en la que ellos viven, en esos lugares las personas viven en paz. Este es el verdadero camino de la paz, que solo puede lograrse cuando luchamos por la justicia, por medio del diálogo, del desarrollo mutuo, de la reconciliación. Bueno, ahí están las claves que nos propone el Papa Francisco. Anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. ¿De dónde nos sale a nosotros este compromiso por el bien de todos, por el bien de la paz, por un bien común superior a todo? Pues para nosotros, para los cristianos, el compromiso nace del mismo ejemplo de Jesucristo. Él manifiesta siempre, rechaza siempre la violencia, la intolerancia y llama al amor al prójimo como la seña de identidad de los cristianos. No solo eso, sino que además nos dice que en ese amor mutuo somos reconocibles. ¿no? Lo, que, lo que nos va a dar identidad es cómo nos tratamos unos a, a otros. Esta es la propuesta cristiana y la hace en un mundo que está rodeada, rodeado de guerras, de atentados, de persecuciones en tantos sitios. Por motivos raciales veíamos este verano pasado, por motivos religiosos lo seguimos viendo. ¿no? En el África subsahariana, personas que son perseguidas por su condición de cristianos y en otros lugares perseguidos por su condición de musulmanes en cualquier lugar, no persecuciones, afrentas contra la dignidad humana que se multiplican por tantas regiones del mundo de hecho el Papa Francisco lo ha dicho varias veces, vivimos una tercera guerra mundial por, por etapas, no por partes, por, por fascículos casi pero es verdad Allí donde miramos en cualquier lugar del mundo nos encontramos una dificultad, nos encontramos una falta de paz. Y eso hace, esa falta de paz hace que los sentimientos de vivir, de pertenecer a una misma humanidad, pues se van haciendo más débiles. ¿no? Se, se van, estos sentimientos de, de guerra, de desconcierto, de bueno, pues nos hacen menos humanos. Los vínculos entre nosotros se debilitan. Y entonces la justicia, la paz, pues parece una utopía, parece una cosa que nunca ha sido y que nunca será. Y esto nos puede llevar a, los, a nosotros a la indiferencia. Por eso, quizá una decisión de este siempre aprendiendo es tenemos que salir de la indiferencia y crear los caminos de la paz. El Papa pide que nos prepare, que, que Dios prepare nuestros corazones para encontrarnos con los hermanos más allá de las diferencias de ideas, de lengua, de cultura, de religión. Nos pide que seamos artesanos de la paz. En ocasiones esta búsqueda de la paz se garantiza o se pretende garantizar con una falsa seguridad. Muchas veces parece que la forma de conseguir la paz, si quieres la paz, prepara la guerra, como decían los romanos. ¿no? Y, y entonces se, se va creando la, la paz pues, con esa falsa seguridad que es a base del armamento, de la carrera de armamentos, de separar a los distintos, de levantar muros que nos separen de los que no son hostiles. Sin embargo, se trata casi casi de lo contrario. Hace falta que esos caminos de la paz creen vínculos entre personas que se han herido, ¿no? que se han atacado personas que estén dispuestos a generar procesos que sanan, que reencuentran que ponen en relación a personas que han estado en bandos distintos esa paz real y duradera solo es posible desde una comprensión global de la ética, del bien común que sostenga la solidaridad entre las personas, la cooperación para construir un futuro mejor, la conciencia de que pertenecemos a la misma familia humana. En esto no solo se tienen que involucrar las personas, que es verdad, personalmente, cada uno de nosotros podemos crear esos vínculos entre personas que se llevan mal, que se mal relacionan. Podemos crear esas relaciones entre comunidades o sociedades que... Pero es verdad que hace falta también que se involucren las instituciones de la sociedad, que se involucren las instituciones so sociales, que se involucren los ayuntamientos, las comunidades, los países, la comunidad internacional se tienen que involucrar también para conseguir la paz. Cada uno de nosotros, cada una de las personas puede ser un fermento eficaz con su propio estilo de vida, ¿eh? Para, para conseguir la paz. Cada uno de nosotros jugamos un papel fundamental en nuestro entorno más cercano para conseguir la paz. Es crear ese único proyecto común entre varias personas que convivimos juntos que busca escribir una nueva página de la historia, una página llena de esperanza, llena de paz. A veces nos la encontramos en parroquias o en comunidades de vecinos o en trabajos comunitarios para el bien común, para el servicio a los demás, que crean relaciones, que tejen relaciones humanas, que sostienen una comunidad entera y que le dotan de paz, que le dotan de proyecto común en favor de todos, en favor de la paz. Digo que, que son algunas veces las mismas parroquias las que sirven de punto de encuentro entre familias que están desunidas, por ejemplo, o entre personas que se sienten agredidas de uno u otro lado. Las parroquias, a lo mejor en Estados Unidos, donde hay vinculación entre personas de distintas razas, que en, las que a veces hay, en los lugares en los que a veces hay conflictos raciales. También las parroquias donde hay eh, una búsqueda de servicio a las personas necesitadas de la comunidad con el objetivo de que no caigan en, en redes de odio, de viol violencia, de delincuencia, de drogodependencia. Bueno, la parroquia es un buen motor, para la creación de caminos de la paz en los lugares. Lo hemos encontrado muchas veces en América Latina, ¿no? en comunidades muy conflictivas, donde la parroquia es un remanso de paz. Recuerdo cómo me decía un obispo de Camerún, en el sínodo de los jóvenes hace un par de años, cómo él notaba, encontraba que en sus parroquias, en las parroquias de su diócesis y de su país, decía que son los lugares de paz, son los lugares en donde los jóvenes acuden porque allí pueden crecer, pueden relacionarse, pueden desarrollarse como personas porque reciben una buena educación, porque reciben una dimensión de servicio al otro, de servicio a la sociedad. O sea que las parroquias están llenas de gente porque encuentran que son lugares donde se crean caminos para el crecimiento personal. La parroquia es un lugar para crear la paz, es un lugar privilegiado para crear la paz. Ya digo, en el ámbito personal, en la relación con Dios, en el ámbito intrafamiliar también, y en el ámbito de las relaciones dentro de la comunidad a la que esa parroquia sirve. Otro punto del que nos habla el Papa Francisco es un clásico de su vida y de su predicación. Es el de crear una cultura del encuentro. El Papa advierte que la paz social se debe sostener sobre la cultura del encuentro. Aunque esto sea más trabajoso, se puede imponer la paz desde fuera o se puede hacer crecer la paz desde dentro. Se puede hacer crecer lugares de paz, lugares de encuentro, desde dentro de la propia sociedad. El Papa Francisco nos habla de esto. Es más costoso, es más trabajoso hacer crecer la paz creciendo relaciones humanas. Sin embargo, es una paz más sólida, integrando a los que son diferentes. Pero esto es garantía de una paz real y sólida. Por eso es necesario crear, generar estos procesos que construyen un pueblo que sabe acoger las diferencias. Dice el Papa Francisco, armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Enseñémosle la buena batalla del encuentro. Bueno, guerras que vale la pena librar, que vale la pena dar. no La batalla por el encuentro, por el diálogo. Y el objetivo del diálogo no es el diálogo, porque esto lo escuchamos muchas veces. Quizá en la política, cerca de nosotros, hay que dialogar, hay que dialogar. Bueno, el diálogo no es por el diálogo, el diálogo está orientado a algunos fines, el diálogo está orientado a conseguir amistad, a conseguir paz, a conseguir armonía, a compartir unos valores, unas experiencias que son morales también, que son espirituales, compartir un espíritu de verdad y de amor. El diálogo no es solo por hablar, el fin del diálogo tiene que ser esto, ¿no? la amistad, la paz, la armonía el compartir valores, el espíritu de verdad, de amor. Bueno, y esto nos hace ver después, esta cultura del encuentro, del diálogo, nos hace ver después reconocer en cada ser humano, pues a un hermano, a una hermana con la que se puede crear una amistad social que nos integra a todos. Es un esfuerzo, la cultura del encuentro no es una cosa que nos sale natural. Tendemos al egoísmo, tendemos a la insolidaridad nosotros encontrarnos con los demás nos supone un esfuerzo pide el papa francisco también pacificar la sociedad pide el papa francisco que hagamos un esfuerzo para que en nuestro entorno se creen nuevas vías nuevos caminos para afrontar los problemas de nuestro mundo para renovar desde su interior las estructuras de este mundo y el camino más eficaz para pacificar la sociedad es la caridad. Con un, un, un movimiento nuevo, una, una, un dinamismo de la sociedad nuevo que puede construir, puede acabar construyendo un mundo nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo sería ese dinamismo de la caridad? El dinamismo que atiende primero a los más necesitados. O sea, empezar desde los últimos Empezar desde los que están descartados, despreciados, olvidados. No se puede pacificar a una sociedad olvidándonos de los últimos, porque es en ellos donde se ha generado la mayor injusticia. Y es en ellos donde es más necesaria generar la paz. Por eso, mirar, si queremos una sociedad en paz, mirar a los últimos. Como decíamos antes, ¿eh? mirar a las personas que no tienen ni techo, ni tierra, ni trabajo. Las personas que están abandonadas, que viven sin techo, que no pueden trabajar. Si queremos generar una sociedad en paz, si queremos pacificar nuestra sociedad, hay que mirar a ellos. Porque sin igualdad de oportunidades, sin, sin sacarlos a, ese, a ellos de esa, de esa pobreza, siempre encontrarán en ellos, siempre habrá en ellos un caldo de cultivo perfecto para la guerra, para la agresión, para el odio, para la explotación para el desprecio a la dignidad humana. O sea, en estas personas que viven un poco en el orillo de la sociedad, pero no, no hablo de la sociedad de África de no sé dónde, hablo de la sociedad de aquí, de la sociedad de Madrid, de Barcelona, de la sociedad de Valencia, de Pamplona, de Bilbao. En, si, si en nuestra sociedad cercana no miramos a los que en ella están descartados, no podemos generar una sociedad en paz. Esto vale la mirada para cada parroquia, para cada lugar. Nadie alcanza la paz de una sociedad si no reconcilia todo el entorno social esperando, perdón, mirando de manera especial a los más necesitados. Lo mismo ocurre en el interior nuestro, en el interior personal. También nosotros necesitamos alcanzar la paz. Y nadie alcanza la paz interior si no se reconcilia con la vida. Si no, se, si no se aleja de la ira, del deseo de destruir al otro, nadie ni personalmente, ninguna familia, ninguna etnia, ninguna raza, ni siquiera un país tiene futuro si el motor que, que lo dinamiza es la venganza y el odio. Lo vemos dentro de nosotros. ¿eh? Cuando nos agarra el odio contra una persona, contra una institución, por un dolor que nos han causado o por lo que sea, Mientras no nos alejamos de la venganza y el odio, no recuperamos la paz. Y este es como un compromiso constante que tenemos que librar. El proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo. Es un trabajo paciente que busca honrar la memoria de las víctimas, que se abre a una esperanza común, que es más fuerte que la venganza, más fuerte que el odio. Es una mirada a todos los que sufren a todos los que están abandonados, a todos los que están solos. Es una mirada desde la verdad, de la justicia y de la misericordia. Las tres juntas son esenciales para construir la paz. Sin verdad no hay paz, sin justicia no hay paz, sin misericordia no hay paz. Cada una de ellas neces son necesarias para que las otras funcionen también. Por eso es ahí como los pilares que sostienen el mundo de paz que queremos construir. Volvemos otra vez, como hemos hecho muchas veces, a, a lo original. no Lo que es necesario es la fraternidad. Sentir que en el otro tenemos un hermano. Este es el fundamento y el camino de la paz. Esto nos hace ser solidarios, nos hace cooperar con los que están cerca... Nos hace recorrer juntos el mismo camino, todos miembros de la misma familia humana. Y esto con la ayuda de Dios es posible construir un mundo de paz y así salvarnos todos juntos. Seguimos la semana que viene con el Siempre Aprendiendo. Entonces será el episodio 61. Aquí hemos acabado el 60 hablando de los caminos de la paz que nos señala Fratelli Tutti. La semana que viene nos seguimos escuchando. Si Dios quiere. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera.